0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 20 janvier 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous avez des beaux plans pour, euh, pour la fin de semaine. Qui s'en vient petit peu de neige ici. Encore, encore de la neige. Euh, on va parler encore cette semaine d'intelligence de, de, artificielle. Il va y en avoir de plus en plus, euh, on entend parler de plus en plus de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, Bill Gates trouvait que c'est beaucoup plus révolutionnaire comme, euh, comme, euh, comme découverte ou comme implantation, dans le fond, de l'intelligence artificielle que, bon, que, que pourrait être le métavers, le métavers de M. Zuckerberg qui, qui a la misère un petit peu à, à décoller. Alors, euh, et, et on va aussi parler, hein, on va reparler de M. Musk. Et oui, je vous le dis, on parle encore de M. Musk. qui a fait encore un mauvais coup. Hein? On dirait qu'il fait exprès, hein, M. Musk. Pourquoi voulez-vous que tout le monde ne vous aime pas? Et <rire> hey, on commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Microsoft enterre Windows 7 et Windows 8.1. Si vous utilisez encore un ordinateur qui tourne sur Windows 7 ou sur Windows 8.1, il est vraiment temps de penser à autre chose. Pour rappel, Windows 7 a atteint sa fin de vie en janvier 2020. Cependant, Microsoft a proposé un sursis à ceux qui sont restés sur cette ancienne version de Windows en proposant une extension de la prise en charge payante, surtout destinée aux entreprises qui dépendaient de ce système d'exploitation. Et euh, cette prise en charge est payante pendant trois ans. Mais aujourd'hui, l'extension payante pour Windows 7 a, a aussi pris fin. Et donc, Microsoft ne corrige plus les bugs ni les problèmes de sécurité. Depuis, Microsoft cessera de proposer les nouvelles versions de son navigateur Edge sur Windows 7 et Windows 8.1 ne pas non plus compter sur Google puisque Chrome va également cesser de prendre en charge ses versions de Windows. En ce qui concerne le Windows 8.1, celui-ci a atteint sa fin de vie. Et contrairement à Windows 7, ces versions de système d'exploitation n'aura pas droit à une extension de prise en charge qui aurait de toute manière été payante. En substance, fuyez ces deux versions de Windows euh, que vous ne pourrez plus utiliser en toute sécurité. L'idéal, si vous êtes sur une euh, machine ancienne sous Windows 7 ou 8.1, c'est d'acheter un nouveau PC. Bon, c'est des sous qui sera livré avec Windows 11. Sinon, vous pouvez également installer Windows 10 sur votre ordinateur à la place de Windows 7 ou Windows 8.1. Bien que Windows 11 soit sorti, Microsoft continue de prendre en charge Windows 10 euh, jusqu'en 2025 au niveau des, euh, des correctifs de sécurité. Mais euh, aujourd'hui, ils ont annoncé qu'ils qu allaient l'enlever de la tablette, puis possible de l'acheter Windows 10. Sinon, une autre option serait de remplacer Windows bon, par Linux, ce qui n'est pas évident. le système d'exploitation gratuit et open source, ou alors vous pouvez transformer votre PC en Chromebook. En effet, Google propose une solution qui permet d'installer son système d'exploitation Chrome. OS sur les anciennes machines. Alors si votre ordinateur est compatible avec cette solution de Google, vous devriez pouvoir profiter d'une mise à jour de sécurité régulière, d'une interface moderne et d'une expérience fluide. Sinon, il est à noter qu'après l'abandon de Windows 7 et 8.1 par Microsoft, il ne reste plus que les deux versions les plus récentes du système d'exploitation 10 et 11 euh, qui a été officialisé en 2022. Et justement, alors que Microsoft pousse vers l'adoption de son nouveau système d'exploitation, les jours de Windows 10 sont déjà comptés. On a parlé 2025. La firme prévoit mettre fin à la prise en charge de Windows 10 qui est présentement la version encore la plus utilisée à travers le monde. Ça, ça va terminer en octobre 2025. D'ailleurs, un rebond des ventes des PC est déjà anticipé en raison de cette programmation de la mort de Windows 10. Apple prépare un Mac à écran tactile. Alors que les premiers ordinateurs hybrides ou tactiles convertibles débarquaient sur le marché au tournant de, de 2010, eh bien Steve Jobs annonçait que Apple ne suivrait pas le reste de l'industrie et continuerait à bien différencier les iPads et ses gammes de Mac, MacBook et MacBook Pro. Le cofondateur de la firme estimait en effet que les ordinateurs dotés euh, d'un écran tactile sont ergonomiquement affreux quand même, rien de moins. Notamment quand il s'agit de passer du clavier-souris à l'utilisation euh, au toucher. Peut-être. Apple semblait en réalité souhaiter surtout préserver ses ventes d'iPad, leader sur le marché, tout en développant ses parts de marché dans les ordinateurs. Toutefois, de 2010 à 2023, les changements dans les comportements des utilisateurs se sont solidifiés. Et les ordinateurs convertibles et ou hybrides continuent d'être l'une des catégories les plus populaires dans les ventes. C'est dans ce contexte que l'analyste Mark Gurman, chez Bloomberg, affirme les ingénieurs que les ingénieurs Apple travaillent sur un nouveau MacBook Pro avec un écran tactile. L'appareil ne devrait pas être annoncé avant 2025. Par ailleurs, on apprend qu'Apple pourrait intégrer un écran OLED sur ces appareils. Jusqu'alors, lancer de nouveaux appareils OLED est en effet complexe à raison de capacités de production limitées et des coûts élevés des écrans d'un tel format. La technologie OLED est d'indéniable qualité. Ces écrans sont notamment au top pour les contrastes, euh, puisque chaque pixel émet sa propre lumière. Et donc, un pixel noir, c'est un pixel qui est éteint. Ils ont aussi quelques inconvénients. En plus de leur coût de fabrication élevé, ces écrans ont une luminosité souvent inférieure à celle de la majorité des écrans LCD IPS. Et le rendu colorimétrique peut être en dessous de ce que proposent les dalles IPS équipées de la technologie depuis quantique. Apple commence donc sur plusieurs appareils à proposer une technologie alternative appelée mini-LED qui combine la justesse colorimétrique de la technologie des filtres quantiques, la luminosité des écrans IPS, tout en s'approchant de la précision des contrastes de la technologie OLED. Cette technologie d'écran repose à la fois sur une matrice assez fine de LED bleu pour la couche rétroéclairage surplombée d'une dalle IPS avec filtre quantique. Quand même, Mark Gurman souligne à ce stade que l'arrivée des écrans tactiles et OLED dans le line-up des Mac n'est pas confirmée officiellement par Apple. Malgré sa position a priori arrêtée sur le sujet, on sait que la firme a déjà développé des prototypes de Mac tactile en interne avant d'y renoncer. Toutefois, deux éléments rendent l'arrivée de telle machine probable à ce stade. D'abord, Mark Gurman affirme que les ingénieurs de la firme sont activement engagés sur le projet, ce qui semble indiquer que Cupertino euh, a affecté des moyens suffisants. Ensuite, il y a le fait qu'Apple continue de marquer des points dans les ordinateurs, dans un marché, dans l'ensemble... Euh, en baisse. Il pourrait souhaiter euh, stimuler ainsi encore plus ses ventes en diversifiant la gamme de Mac. Mmh. Toujours avec Apple, eh bien, il développerait une puce combinant Wi-Fi, Bluetooth et 5G. Effectivement, Apple cherche à réduire sa dépendance aux fournisseurs en développant en interne ses propres composants électroniques. Ça devrait bientôt être le cas pour la puce qui combine le Wi-Fi, le Bluetooth et la 5G, au grand désespoir de Qualcomm et de Broadcom. Si Apple utilise les services de sous-traitants comme Samsung, Qualcomm ou TSMC pour produire les composants nécessaires à ses appareils, bon nombre d'entre eux sont développés en interne. C'est le cas des systèmes sur puce A et M, qui équipe respectivement l'iPhone et les Mac. C'est le groupe taïwanais TSMC qui les fabrique, mais les spécifications ont été mises au point par le constructeur informatique. Apple aurait l'intention de procéder de la même manière pour la puce d'accès au réseau cellulaire 5G. Ce composant est actuellement fourni par Qualcomm. Mais selon le site Bloomberg, Apple devrait utiliser ses propres modems d'ici la fin de l'année 2024 ou début 2025. Un produit devrait d'abord en être équipé, puis l'ensemble de la gamme d'appareils dans les trois années à venir. De quoi faire trembler Qualcomm, parce que Apple est un gros client. L'entreprise prévoit toujours fournir la grande majorité des modems dans la gamme 2023 d'iPhone, en ajoutant toutefois que la contribution d'Apple pour le chiffre d'affaires en 2025 sera minimale. Et euh, ça n'est pas terminé, puisque le constructeur californien aurait aussi l'intention de mettre au point sa propre puce pour le Wi-Fi et euh, pour le Bluetooth. Cette fois, c'est Broadcom qui serait le premier touché. Ce composant commencera à s'intégrer dans les premiers appareils d'Apple au courant 2025. Et à terme, cette puce intégrerait en plus la connexion cellulaire. On ne sait pas encore quand le premier iPhone doté de cette puce sans fil sortira, mais visiblement, Apple cherche à couper définitivement les ponts avec Qualcomm et Broadcom, même si le développement risque d'être encore long et complexe. Samsung Galaxy S23 et les premières images officielles qui sont apparues sur le web. Les Galaxy S23 continuent de se montrer avant leur présentation. Des images officielles du modèle classique de Samsung ont fuité. C'est désormais officiel. Les Galaxy S23 seront présentés officiellement le 1er février. Lors de cet événement Unpacked, un trio sera dévoilé en présentiel et Samsung promet du lourd. Le constructeur sud-coréen a toutefois du mal à garder le secret autour de ses futurs produits phares. Le Galaxy S23 Ultra fait régulièrement la une et c'est à présent autour du modèle de base de s'afficher. Une nouvelle fuite nous vient du très bien informé Roland Quent Sur le site WinFuture, il publie des images officielles du futur Galaxy S23 qui accompagnera les Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra. Il dit « Nous pouvons maintenant vous montrer le Galaxy à l'avance » écrit euh, le site qui partage ces images. Elles sont qualifiées euh, d'officielles car Samsung devrait les utiliser et les envoyer à la presse lors de l'officialisation. Pour l'heure, il faut se contenter de fichiers en basse définition. Euh, comme attendu, le ga Samsung Galaxy S23 se déclinera en quatre coloris différents. Alors, euh, on aura droit à des variantes Phantom Black noir, Botanic Green vert, Mystic Lilac rose violet et Cotton Flower blanc. Les images confirment aussi que les changements sont légers par rapport à la série actuelle. Samsung joue la continuité en cherchant à simplifier le design de ce modèle de base. Alors que les constructeurs cherchaient à mettre en avant les capteurs dorsaux, le Galaxy S23 cherche à les rendre plus discrets. Plutôt qu'un îlot séparé, les capteurs sont intégrés au corps du smartphone. Samsung travaille aussi sur la finesse de, de son téléphone avec des capteurs qui dépassent très légèrement l'arrière du boîtier. Rappelons que le Galaxy S23 s'annonce avec une configuration proche de celle de son prédécesseur. Alors on parle d'un capteur principal de 50 mégapixels qui accompagnerait un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels, soit une configuration assez polyvalente. On attend quand même des améliorations dans le rendu des clichés capturés avec ce modèle. Pour découvrir le capteur de 200 mégapixels et le zoom optique de, de, de 10, il faudra se tourner vers le Galaxy S23 Ultra. Avec le, euh, avec le Galaxy S23, Samsung cherche à offrir un modèle plus compact, abordable et performant. En effet, il disposera d'un puissant Snapdragon 8 génération 2 flanqué de 8 euh, Go de mémoire RAM et 128 ou 256 euh, gigaoctets de stockage. Samsung ajouterait une batterie de 3900 Go mAh, compatible avec la charge filaire 25 watts et le sans fil à 15 watts. Il faudra encore attendre jusqu'au 1er février pour tout savoir sur ce modèle. Le Galaxy S22 828 GB gigaoctets au meilleur prix. Le prix de base est à 850 américains. Bientôt, des AirTags signés Google. Alors, selon Cuba... Oh, là, il faut que je dise un nom. <rire> je m'excuse déjà à l'avance au monsieur. Cuba Wachinkowski, développeur et, et leaker fiable pour tout ce qui touche à Google la firme de Mountain View, devra bientôt commercialiser son propre AirTag. Euh, les dispositifs de suivi ou les trackers, euh, démocratisés par l'entreprise Tile, c'était eux initialement qui avaient créé ça, permettent de retrouver facilement des objets en les localisant. On sait qu'Apple dispose de son propre modèle, le AirTag, euh, tout comme Samsung avec le Galaxy Smart Tag Plus. Google devrait euh, bientôt tracker son produit fait maison. Why hein, monsieur <rire> a découvert des références qui indiquent que l'entreprise travaille sur la prise en charge des balises de localisation dans FastPair, sa technologie permettant de coupler rapidement des appareils Bluetooth à proximité. Il assure que la firme développe son propre dispositif de suivi qui pourra être utilisé avec cette dernière. Le produit est, est baptisé « Grogu » en interne. Ah, C'est comme le bébé Yoda de la série « Mandalorian ». Oui, c'est ça, Gregu. Il est développé par des équipes, les équipes de Google Nest, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'il sortira sous l'égide de Nest, rappelle le développeur. Le tracker intelligent de Google sera compatible avec les technologies Bluetooth et Ultra Wideband UWB ce qui offre d'ailleurs une bien meilleure précision que le Bluetooth pour localiser les objets perdus. Alors, grâce à, à, à l'Ultra Wideband, il est possible d'afficher à la fois les estimations de distance et les directions vers une balise. À noter que les smartphones Pixel 6 Pro et Pixel 7 Pro prennent en charge cette connectivité, mais que son usage est pour l'heure très limité. Je cite, « Il convient de mentionner que Google travaille actuellement avec plusieurs fabricants de puces pour que leurs produits prennent en charge la nouvelle technologie Fast Pair afin de permettre aux équipementiers de développer leur propre tracker sans trop de difficultés. » Précise, « Why she, Excusez-monsieur. L'appareil sera doté d'un petit haut-parleur interne pour faire retentir des alertes, tout comme l'AirTag d'Apple. Il devrait en outre être lancé dans plusieurs coloris. Pour l'heure, il n'y a pas d'informations supplémentaires à propos du tracker de Google qui pourra être dévoilé lors de la conférence euh, I.O. 2023 au mois de mai. Sa commercialisation pourrait, quant à elle, coïncider avec celle des prochains smartphones Pixel à l'automne. Parlant de pixels, les pixels de Google sont compatibles avec l'audio spatial et le suivi des mouvements de la tête. Google offre aux utilisateurs de pixels récents une nouvelle fonction d'audio spatial compatible avec tous les écouteurs et casques, y compris les filaires. Mieux encore, il sera possible avec certains modèles de bénéficier du son avec suivi des mouvements de la tête. La mise à jour de janvier pour les pixels a apporté son lot de nouvelles fonctions. Et les utilisateurs de Pixel 6, 6 Pro, 7 et 7 Pro, en hein, quatre modèles, sont gâtés. Une nouvelle option est en effet apparue dans les réglages son et vibrations euh, des téléphones. Elle permet d'activer l'audio spatial. Dans toutes les applications qui fournissent des fichiers en 5.1 surround, l'écoute va donner l'impression que le son provient de tous les côtés, à l'avant comme à l'arrière, à gauche et à droite. Euh, C'est particulièrement impressionnant lorsqu'on regarde un film ou une vidéo qui offre du 5.1. Google explique que cette fonction d'audio spatial est compatible avec tous les écouteurs et casques connectés au smartphone, les modèles sans fil comme les filaires. Plus besoin d'un coûteux système de cinéma maison pour profiter à plein de ses contenus préférés. Les nouveautés logicielles ne s'arrêtent pas là. Les possesseurs d'écouteurs Pixel Buds Pro profiteront bientôt d'une option supplémentaire de suivi de la tête via une mise à jour du firmware qui doit arriver dans les prochaines semaines. Le principe est assez simple. Cette fonction positionne les haut-parleurs virtuels dans l'espace. En bougeant la tête, ils restent sur place. Un effet qui en impose et qui sera compatible avec tous les contenus Dolby Audio ou 5.1 selon Google. Bien sûr, Google n'est pas le premier à proposer ces fonctionnalités. Apple et Samsung ont pris de l'avance sur ce terrain, euh, que ce soit pour l'audio spatial ou le suivi des mouvements de la tête. Google Meet. L'application dispose désormais d'un outil qui facilite encore plus les présentations. Le concurrent de Zoom a réussi à trouver un moyen ingénieux qui devrait désormais permettre aux conférenciers de consulter plus facilement leurs différentes notes au cours de leur présentation, ce qui devrait leur donner l'occasion de mieux s'organiser afin d'éviter certains Problèmes qui sont récurrents au cours de ce type de présentation. Les trous de mémoire, hein? j'avais un trou de mémoire. Les trous de mémoire sont la première hantise de tout conférencier qui se respecte. Imaginez un instant un professeur d'université ou un chef de service d'une entreprise en train de chercher ses mots face à son auditoire. Ça n'est est tous arrivé, sûrement. Même s'il s'agit de choses qui arrivent, il faut avouer que personne n'aime se trouver dans ce type de situation. Heureusement, Google Meet n'est pas du genre à laisser tomber ses utilisateurs. Pour régler une bonne fois pour toutes ces problèmes, eh l'application a intégré une nouvelle fonctionnalité qui permet d'organiser au mieux ses notes personnelles. Il faut souligner au passage qu'auparavant, ceux qui voulaient éviter les trous de mémoire étaient obligés de sortir de temps à autre de Google Meet pour aller consulter leurs notes dans Google Slides. Une option qui est très loin d'être pratique et qui demande un sens parfait du timing. Mais bien, Désormais, les choses sont plus faciles. Avec la nouvelle fonctionnalité, les notes peuvent être placées directement dans Google Meet à côté de l'interface du présentateur, ce qui lui permet de les consulter à sa guise au cours d'une réunion ou d'une conférence. Plus besoin donc de faire les allers-retours entre les différentes fenêtres. En plus d'être très utile, le nouvel outil est très pratique à utiliser. Google a en effet ajouté un bouton dédié aux notes personnelles dans la barre de menu de Google Meet. Celui-ci est accessible depuis l'interface utilisateur. Ainsi, il suffit pour l'orateur de cliquer sur ce bouton après avoir lancé son diaporama pour que les notes apparaissent automatiquement sur le côté droit de la diapositive. Le conférencier ou l'animateur peut, par ailleurs, ouvrir ou fermer les notes à tout moment sans que ses interlocuteurs s'en rendent compte. Il est important de noter que Google n'a pas l'intention de rendre cette nouvelle fonctionnalité exclusive à l'application Meet. En fait, elle sera disponible sur toutes les applications de Google Workspace. Le déploiement de la nouvelle option est en cours. Elle devrait être complètement opérationnelle d'ici la fin du mois. Toutefois, tous les utilisateurs de Google Meet n'auront pas la chance d'en bénéficier. Google a en effet édiqué que la nouvelle fonctionnalité ne sera pas disponible pour les abonnés de Workspace Essential, Business Starter Education Fundamentals, Frontline, ainsi que ceux qui utilisent G Suite, Basic et Business. Beaucoup de, beaucoup de produits. Tout le monde ne pourra donc pas profiter de la nouvelle organisation des notes personnelles sur Google Meet. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Twitter confirme mener la vie dure à toutes les autres applications. Et oui, il, euh, Elon Musk a décidé de faire ça. Vous allez voir, c'est incroyable. Cinq jours, hein, c'est le temps qu'il a fallu à Twitter pour prendre la parole au sujet d'un dysfonctionnement des applications officieuses permettant d'écrire et de lire sur le réseau social sans passer par les outils conçus par lui-même. Et ce n'est pas par le compte dédié aux API que la communication est venue, euh, ni par celui consacré au support de Twitter, mais par un troisième canal, le compte Twitter, Twitter Dev. C'est en effet le 17 janvier 2023 que le site communautaire a évoqué à demi-mot une politique désormais défavorable aux applications tierces comme Phoenix, Talon, surtout Tweetbot et Twitterific. Alors je cite « Twitter applique les règles de longue date de son API. Cela peut avoir pour conséquence que certaines applications ne fonctionnent pas hein, ou ne fonctionnent plus, lit-on dans le message. » Qu'est-ce qu'une API une API, c'est de l'anglais « Application Programming Interface », c'est une interface de programmation qui donne la possibilité de récupérer des informations depuis un service qui met en œuvre ce genre d'outils. Dans le cas de Twitter, cela offre la possibilité de créer un écosystème autour du réseau social avec des applications tierces en plus de l'application officielle de Twitter. Lorsque ces applications tierces ont commencé à dysfonctionner autour du 13 janvier, et là, le silence anormal des comptes officiels de Twitter a eu pour effet d'écarter assez rapidement l'hypothèse d'une banale panne informatique. Dans ce cas de figure, la plateforme aurait communiqué bien plus tôt. Hein? Il aurait lancé un communiqué Twitter. Il aurait dit « on est en panne, faites-vous en pas là les Twitterific et Tweetbot ». Mais non, le long silence a nourri en revanche le sentiment d'une action délibérée. Pour de nombreux observateurs, tout cela ressemble à un stratagème pour forcer tous les internautes à revenir sur les applications officielles. Car c'est sur elles que la plateforme peut déployer de la publicité à sa guise et faire mouliner ses algorithmes pour analyser les données des utilisateurs. Ce faisant, tout l'environnement autour de Twitter qui s'est mis en place depuis des années a été simplement détruit. Et tous les regards se tournent nécessairement vers M. Musk, Elon Musk, jugé responsable de la situation, puisqu'il est le directeur général du service. C'est d'ailleurs vers lui qu'une partie euh, des reproches est tournée. Hein? Euh, un internaute a écrit ⁇ Tant pis si j'avais espéré qu'Elon Musk améliore Twitter, tout ce qu'il a fait, c'est de le rendre insupportable, hein? rien de moins. Le propos vague du compte Twitter dev en tout cas laissé les propriétaires des applications tierces dans un flou artistique. Et je cite, TweetBot existe depuis plus de dix ans. Nous avons toujours respecté les règles de l'API Twitter. S'il y a une règle existante à laquelle nous devons nous conformer, nous serions heureux de le faire si possible. Mais nous avons besoin de savoir ce qu'il en est, écrit TabBuds, qui s'occupe de TweetBot. Tous, en tout cas, sont d'accord pour regretter le long mutisme du côté de Twitter et l'absence d'avertissement préalable qui aurait pu leur permettre de s'adapter à ces fameuses règles. Alors, ces compagnies-là, ces logiciels-là, Tweetbot, euh, fonctionnent avec des abonnements mensuels. Euh, et là, j'ai l'impression qu'ils vont perdre ces revenus-là parce que, bon, ces applications-là, Tweetbot et Twitterific, ne fonctionnent plus sur iOS et iPadOS. La seule exception, il ne faudrait pas que je le dise trop fort, on n'a pas d'explication. Mais si vous avez un Mac et vous avez toujours la version Twitterific, eh bien, cette fonction-là, cette application-là, plutôt, fonctionne toujours. Et ça, c'est un mystère. Si M. Musk veut se débarrasser, eh bien, il faudrait qu'il qu débranche cette application-là aussi. Merci, M. Musk. On va se souvenir de vous. Deep L, c'est le cauchemar de Google Traduction. Ces derniers mois, l'intelligence artificielle est au centre de l'actualité technologique en raison de l'émergence du fameux chat GPT. Pour rappel, ce chatbot a été créé par la compagnie OpenAI et aujourd'hui, il est considéré comme une vraie menace pour le moteur de recherche de Google. De son côté, la société allemande DeepL s'attaque à Google Traduction et son atout principal, c'est que son service revendique une qualité de la traduction supérieure à celle de Google. Très prometteuse, la société DeepL est désormais valorisée à plus de 1 milliard de dollars américains. On ne sait pas exactement combien DeepL a levé pour atteindre cette valorisation. En effet, la société a décidé de ne pas communiquer là-dessus. Mais certains médias évoquent 100 millions ou 125 millions de dollars. En tout cas, cette nouvelle valorisation reflète les progrès réalisés par la société qui, selon TechCrunch, affiche une croissance de 100 il est sur le point de réaliser ses bénéfices. Notons que dans son modèle économique, DeepL se tourne plus vers les entreprises que vers les particuliers. Le service de traduction est gratuit, mais il existe une version pro qui fournit plus d'options. Aujourd'hui, plus de 500 000 professionnels utilisent DeepL pour obtenir de meilleures traductions. Pour se distinguer de Google Traduction, qui est vraiment la référence euh, d'Internet, DeepL mise sur la sécurité, mais aussi sur son intelligence artificielle qui, selon lui, est capable, et je cite, de capturer les moindres nuances et les reproduire en traduction euh, comme aucun autre service. Pour vérifier la qualité de son traducteur par rapport à la concurrence, DeepL a réalisé des tests à l'aveugle. 119 euh, paragraphes de différents domaines ont été traduits avec DeepL et d'autres euh, Traducteurs automatiques. Alors, il y a un graphique, vous allez voir dans l'article, la, une comparaison entre DeepL et la concurrence qui est disponible sur le site de l'entreprise. Selon celle-ci, je cite, Différents systèmes ont traduit un total de 119 paragraphes issus de divers domaines. Des traducteurs professionnels externes ont été chargés d'évaluer ces traductions sans savoir quel système les avait produites. Les graphiques représentent la préférence accordée euh, par les traducteurs à chacun des systèmes. Ces graphiques ignorent les cas où la plupart des systèmes ont produit des traductions jugées parfaites. Les tests ont été euh, effectués en janvier 2020. Et euh, vous irez voir dans, le, dans les liens de l'émission, euh, si ça vous intéresse, c'est un graphique de et pas, euh, pas mal gagnant le, pour, pour tous les traducteurs. Puis des traducteurs professionnels humains. Et ont évalué la qualité de ces traductions sans savoir encore quel service avait été utilisé. Selon DeepL, ces tests ont montré que son intelligence artificielle est supérieure à la concurrence pour la traduction du français vers l'anglais ou l'inverse. DeepL serait aussi supérieur à Google Traduction pour les traductions entre l'anglais et l'allemand ou entre l'anglais et l'espagnol. Mais bien évidemment, pour confirmer cela vous-même, bien sûr, le mieux, c'est de tester le produit. Et DeepL continue d'améliorer son intelligence artificielle et peut même se permettre d'avoir des projets plus ambitieux à long terme. L'avantage de cette société, c'est que celle-ci génère déjà des revenus, ce qui encourage les investisseurs. Mais en même temps, elle peut se permettre de dépenser pour la recherche. 60 à 70 des effectifs de DeepL seraient des ingénieurs. Google va lancer un concurrent à ChatGPT. Pendant que ChatGPT défraie la chronique, Google travaille sur un chatbot similaire. En effet, si l'intelligence artificielle d'OpenAI a de quoi inquiéter de nombreux travailleurs, elle est aussi une source de préoccupation pour Google, selon les rumeurs. Bien que ChatGPT soit encore plein d'imperfections, ses performances en font un concurrent potentiel pour le moteur de recherche. En effet, si cette intelligence artificielle continue de se développer, ses réponses pourraient progressivement remplacer les résultats de recherche de Google. Mais la firme de Mountain View ne compte pas se laisser éclipser. Celle-ci aurait déjà déclaré un code rouge et mobilisé des ingénieurs pour réagir au lancement de ChatGPT en 2022. Et visiblement, ces rumeurs étaient fondées puisque Google envisage le lancement d'un chatbot comparable à ChatGPT dès cette année. Cela a été révélé par, le, par Demis Asabis, le CEO de DeepMind, dans une interview avec le Time. Pour rappel, DeepMind est une filiale d'Alphabet, qui est la maison mère de Google, spécialisée dans l'intelligence artificielle. Le chatbot de DeepMind s'appellera Sparrow, et euh, celui-ci envisage de lancer le bêta privé dès cette année. Et puisque DeepMind et Google font partie de la même entité, Alphabet, il est possible que Sparrow devienne le concurrent de ChatGPT par Google, surtout si Microsoft intègre ChatGPT dans ses produits et services. Néanmoins, si DeepMind va donc montrer de quoi il est capable, la filiale d'Alphabet veut adopter une approche plus prudente. Selon le Time, ce retard de Sparrow est nécessaire pour que l'entreprise travaille sur des fonctionnalités qui manquent à ChatGPT comme le fait de mentionner ses sources. DeepMind va également essayer d'établir des limites à ne pas franchir pour son intelligence artificielle. Dans une publication présentant Sparrow en septembre 2022, la filiale d'Alphabet décrivait celui-ci comme un agent de dialogue qui est utile et réduit le risque de réponses dangereuses et inappropriées. Aussi, notre agent est conçu pour parler avec un utilisateur, répondre à des questions et effectuer des recherches sur Internet à l'aide de Google lorsqu'il est utile de rechercher des preuves pour éclairer ses réponses, Elle avait également indiqué DeepMind dans sa publication. Celui-ci aurait déterminé un ensemble de règles pour s'assurer que le comportement euh, du modèle est sûr. Ces règles incluent une interdiction de faire des déclarations menaçantes ou de faire des commentaires haineux. DeepMind interdit aussi à son intelligence artificielle de prétendre avoir une identité humaine. En septembre, la filiale d'Alphabet admettait que pour le respect de ces règles, Sparrow a encore bah, du progrès à faire et je cite après la formation, les participants étaient encore capables de le tromper pour qu'il enfreigne nos règles 8% du temps. Mais par rapport à des approches plus simples, Sparrow est meilleur pour suivre nos règles dans le cadre d'un sondage contradictoire, avait indiqué DeepMind. En ce qui concerne la qualité des réponses, les tests présentés par DeepMind en septembre ont montré que 78 du temps, Sparrow a été en mesure de répondre aux questions factuelles de manière plausible et en étayant des preuves. Lorsque le chatbot sera en bêta privé, on pourra commencer à comparer celui-ci avec ChatGPT en matière de qualité des réponses, mais aussi en ce qui concerne l'éthique. Notons de son côté que OpenAI a déjà prévenu que bien que ChatGPT puisse impressionner avec ses réponses, l'intelligence artificielle a encore besoin d'amélioration. Getty Images attaque l'intelligence artificielle qui s'inspire de ses propres photos pour créer les siennes. Alors, une procédure est engagée entre Getty et Images et Stability AI. Et si vous ne connaissez pas Getty Images, sachez qu'il s'agit d'une banque d'images populaire proposant un très large choix de contenus photo. De son côté, Stability AI n'est autre que le créateur du désormais célèbre outil Stable Diffusion, euh, conçu pour produire de l'art à partir d'une intelligence artificielle. Cependant, euh, dans la, durant la semaine, Craig Peters, le PDG de Getty Images, a annoncé poursuivre en justice Stability AI, pour avoir utilisé la propriété intellectuelle d'autrui en l'absence d'autorisation. Toujours selon les propos de Peters, ce ne sont pas moins de plusieurs millions d'images protégées par le droit d'auteur qui auraient été malicieusement dérobées par Stability AI, ceci afin d'alimenter sa propre plateforme. Pour preuve, certaines images créées à partir de Stable Diffusion contiennent une recréation plutôt hasardeuse du filigrane de Getty Images. C'est pas très... Euh, <rire> C'est pas très brillant, mais bon. « La volonté première de Getty Images est avant toute chose de protéger les droits euh, de propriété intellectuelle de sa banque d'images tout en assurant la protection de ses nombreux contributeurs. » Contactés par The Verge, les responsables de Stability AI n'ont pas tenu pour le moment du moins à commenter la situation. Pour rappel, en décembre dernier, les artistes de la plateforme HeartStation s'étaient également révoltés contre l'art généré par cette intelligence artificielle. De plus, Stability AI est déjà sur le coup d'une plainte récemment déposée également pour violation de droits d'auteur. Malheureusement, l'affrontement opposant les artistes aux intelligences artificielles semble encore loin d'être gagné. Un concept de drone alimenté au laser qui peut voler indéfiniment. Des chercheurs chinois ont créé un prototype de drone alimenté par un faisceau laser. Il n'aurait donc jamais besoin de se poser en théorie. Pour y parvenir, Li Xolong, euh, excusez M. Xolong, <rire> ses collègues de la Northwestern Polytechnical University, le NPU, ont misé sur une technologie à base de laser. Un brin surprenant, sachant que ces faisceaux sont plutôt utilisés pour détruire des drones indésirables. Dans ce cas précis, les chercheurs veulent s'en servir pour alimenter directement un drone en plein vol. Pour ça, l'engin a été équipé d'un module de conversion photoélectrique. C'est un composant qui permet de transformer l'énergie transportée par une onde électromagnétique, comme la lumière du laser, en électricité utilisable directement par l'appareil. En théorie, ce dernier pourrait donc voler indéfiniment, du moins tant que le faisceau laser est maintenu. C'est un concept qui a déjà été exploré dans différents contextes, notamment dans le secteur militaire. Mais pour l'instant, personne n'a encore réussi à amener cette technologie à maturité. C'est surtout à cause des deux limites principales. La première, c'est la capacité de suivi. En effet, pour alimenter un drone, le laser doit être braqué en permanence sur la cellule de conversion. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, car les systèmes de ce genre peuvent aisément perdre les pédales dès qu'ils rencontrent une situation inconnue. Pour contourner cet obstacle, les chercheurs chinois ont écrit un algorithme prédictif qui essaie de deviner le prochain mouvement du drone en permanence. Même si ce n'est pas indiqué explicitement, la formulation suggère qu'il pourrait s'agir d'un système basé encore sur l'intelligence artificielle. Apparemment, il fonctionne plutôt bien, même dans des conditions euh, toutes sauf idéales. Les euh, auteurs expliquent qu'il affiche une bonne tolérance aux différents niveaux d'éclairement, et ce dans n'importe quel environnement. À partir de là, les chercheurs ont pu s'attaquer au deuxième problème encore plus ardu, la transmission de l'énergie. Car même si un faisceau laser véhicule effectivement une certaine énergie, le rendement n'est pas parfait toute l'énergie fournie à l'appareil ne se retrouve pas transmise entièrement au faisceau. Et lorsque ce dernier traverse un milieu, une partie de l'énergie du laser va être perdue à cause du phénomène de diffraction. C'est ce qu'on appelle une atténuation, et cela signifie que l'énergie sera moins importante au bout du faisceau qu'à l'origine. Pour fournir une quantité d'énergie suffisante au drone, les chercheurs ont dû réduire cette atténuation autant que possible. Ils ont donc développé une solution qui permet d'adapter la forme et la puissance du faisceau en temps réel. Cela permet de réduire l'impact négatif des turbulences atmosphériques sur le faisceau et par extension d'améliorer la transmission de l'énergie. Ils lui ont aussi ajouté un système de sécurité. Si un autre objet, comme un oiseau, passe entre le drone et la source de laser, eh l'intensité sera ajustée immédiatement pour éviter de l'endommager ou de tuer l'oiseau. Il reste malheureusement plusieurs inconnus de taille. Par exemple, les auteurs n'ont pas indiqué combien de temps l'engin avait pu se maintenir en l'air. Et surtout, ils sont restés très discrets sur les caractéristiques de la cellule de conversion. On ne sait pas jusqu'à quelle distance elle peut fonctionner, ni quel est son rendement. Rien de bien étonnant, sachant qu'il s'agit de technologies susceptibles d'être utilisées dans un contexte militaire. Une batterie capable de faire fonctionner un téléphone pendant 400 ans. Les appareils électroniques qui fonctionnent à l'aide d'une batterie finissent toujours par être victimes d'un souci d'autonomie. Une chercheuse de l'Université de Californie pourrait bien avoir trouvé une solution efficace à ce problème. Alors Malgré de grands efforts réalisés ces dernières années, c'est un fait. La batterie d'un téléphone intelligent ou d'une tablette, une manette de jeu ou encore un casque sans fil finit inexorablement par voir son efficacité baisser au fil des années. Un téléphone intelligent dont l'autonomie est de 24 heures ne tient pas plus la charge, plus de 16 heures au bout d'un certain temps. Et c'est rageant car tout le reste fonctionne bien. C'est une problématique d'autant plus préoccupante de nos jours avec le développement des véhicules électriques. Une batterie au lithium ion classique supporte généralement quelques centaines de cycles de recharge avant de commencer à voir ses performances baisser. Reste donc à trouver une alternative plus durable. C'est ce qu'a fait Mia Li Tai euh, lorsqu'elle était doctorante à l'Université de Californie à Irvine en 2016. À l'époque, l'étudiante a fait une découverte fortuite qui n'avait pas beaucoup fait parler d'elle, mais elle revient sur le devant de la scène en ce début d'année. Mia Litai réalisait sa thèse sur les nanobatteries. Un jour, elle a décidé de tenter une nouvelle expérience. Elle a enduit tout un ensemble de nanophiles d'or avec du dioxyde de manganèse. Elle a ensuite rajouté un gel électrolyte proche du plexiglas. L'objectif principal de la démarche était de rendre les nanofils moins fragiles, ce qui est un problème pour leur utilisation. Comme ils sont très fins et très conducteurs, cela en fait des candidats idéaux pour la conception d'une batterie. Sans traitement particulier, les nanofils présents dans une batterie affichent une durée de vie comprise entre 5000 et 7000 cycles de recharge. Cette expérience menée par la doctorante et ses euh, collègues, leur a permis de mettre au point un prototype de batterie capable d'encaisser 200 000 cycles de recharge sur une période de test étalée sur trois mois. Et au bout de cette période, il s'avère que le prototype n'affichait aucun signe de fracturation des nanofils et aucune baisse de puissance. Si cette découverte fait parler d'elle aujourd'hui, c'est avant tout parce qu'elle ravive l'espoir de voir des appareils high-tech plus efficaces et plus durables dans le temps. Euh, « Produire des batteries est extrêmement énergivore et nécessite des composants et des matériaux rares et polluants. De fait, parvenir à prolonger la, la durée de vie d'un tel élément serait très clairement un atout pour la planète, mais pas pour les compagnies qui fabriquent. »« Par ailleurs, l'utilisation d'appareils dotés de batteries devrait continuer et même se développer à l'avenir avec l'arrivée massive de voitures électriques sur le marché. » Il est évident que les chercheurs ont une carte à jouer avec ce type de découverte. En définitive, on ne sait pas si Mia Litai continue de travailler sur cette technologie découverte par hasard, mais celle-ci laisse penser que des recherches sont en cours pour développer la batterie de demain. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Restons de bonne humeur. Ne soyons pas tristes. <rire> Comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du rendez-vous tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.